0: 50 maratones en 50 días. Suena increíble, pero en este episodio vamos a estar presentando a Ronald Suaste que lo hizo posible. Eh, básicamente él es un ultra runner eh, que hace lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Los que no corremos la distancia de ultra, las cosas imposibles las hace posible y tiene sueños. Vamos a estar hablando con él un poco sobre, sobre todos estos récords de ultramaratón y sus próximas metas, así que no se pierdan solo Ronnie, quédense hasta el final del podcast Bienvenidos a
1: una corrida por el mundo del Ronnie observamos y hablamos lo que nadie ve relación de Ronnie a Ronnie porque todos somos iguales ven y acompáñame a una carrera de información amárrate las zapatillas
0: vas entrando en calor línea de salida y se da el tiro Así es, se da el tiro, pero en esta ocasión va a ser para una carrera de, de ultramaratón, eh, la distancia de 50 kilómetros, 100 kilómetros, 6 horas, etcétera. Tenemos de invitado a, a Ronald Insuaste. Saludos, Ronald.
1: Saludos, mucho gusto por la entrevista también.
0: No, Muchas gracias a ti por sacarle tu tiempito. Ronald, para que todo, todos te conozcan, ¿de qué, par, eh, de qué parte de Sudamérica eres? Eh,
1: de Ecuador, eh, especialmente de la ciudad de Guayaquil.
0: Guayaquil, Ecuador. Este, vamos, gracias, ¿verdad? Por tu tiempo, vamos a estar hablando un poquitito sobre, sobre tu carrera. Vamos a comenzar, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿cómo comenzaste en el ambiente del atletismo?
1: Bueno, principalmente yo venía haciendo ya deportes desde, desde muy chico. Ya, pero incursioné primero con lo que era natación, ya, llamado un deporte completo, así se puede decir, hasta que ya después fui incursionando en otras disciplinas. Luego eh, tuve la oportunidad después de hacer triatl el triatlón. Y a, a, una vez que salí del colegio, esa época colegial y de, y de universidad, pues ya me dediqué solo a un deporte, en lo que es el atletismo en sí. Y me gustaba, pues más que todo lo mío era carreras largas, desde un inicio, era, era llegar por lo menos hasta el maratón. De hecho, yo corrí mi primer maratón a los 17 años. Y de ahí fui sumando y sumando maratones. De forma oficial yo tengo ya 24 33 años. Pero después me di cuenta de que sí podía correr más allá de las, del 42 y empecé a ver el llamado ultramaratón. Eh, mi especialidad no son tanto las distancias, no es de un punto a otro, no es, no es lo mío. Lo mío son las horas. Yo puedo correr 6 horas, 12, 24, 48, 72 y también he, he podido correr aquí en Sudamérica estos récords en el país que casi no se los ven aquí, ultramarotonistas aquí en Ecuador hay pero eh, y peor competencia, no hay muchas toca viajar a, en otras partes de Sudamérica, Argentina, Uruguay para poder participar y, y poder mejorar las marcas personales de cada uno
0: eh, nos quedamos ahí en que, que en Ecuador pues no, no hay muchas carreras de ultra este y, y le, toca, le toca viajar para, para poder hacer estas carreras
1: Sí, principalmente, sí, bastante. Al menos puedo participar en el tramaratón al año, pero la más importante, yo me enfoco pues para mejorar mis mi propios récords, para tratar de hacer buenas marcas.
0: Como le digo, este, estuve mirando dentro de, de, de tu información y creo que tú participas de organizador o este participas en, en una carrera en Ecuador, de ultra.
1: Sí, al menos ya con esta... Hace mucho tiempo atrás organizamos una de seis horas y vamos a ver este, la posibilidad de que ya Guayaquil tenga su primera carrera de 24 horas en modalidad de pista. Esa es una de mis especialidades y a la gente creo que le va a llamar mucho la atención este tipo de carreras. Así que sí se ha convocado mucha gente para que eh, sean partícipes de una experiencia única.
0: Ok, ¿por qué ya nos dijiste que te gustan las distancias largas o 42, este... ¿Qué, qué marcas tienes en 42
1: Bueno, en el 2012, eh, cuando sí podía tener más tiempo de entrenar y todo, eh, mi mejor marca fue de 2 horas 50. Lo hice en el Maratón de Buenos Aires año 2012. Y bueno, eh, con el pasar de los años y el ser ultramaratonista, pues ya te resta un poquito más de tiempo, te vuelves un poquito más lento. Actualmente mi, mi tiempo en maratón es de 3 horas eh, 12 minutos, pero ahí estoy manteniéndome eh, con una buena base de entrenamiento. Y preparándome para más retos ahorita por el tema de pandemia, pues me preparo más, me enfoco más en esto. Retos personales, eh, eventos para, para poder captar la atención de muchas personas que deseen involucrarse en, este en este mundo de ultramaratón.
0: Hablemos, hablemos un poquitito de los 50 maratones en 50 días. ¿De dónde surge la idea, primero que nada?
1: Bueno, hace cinco años atrás, pues la idea surgió de que en Europa hacen esto. Entonces me di cuenta de que eh, hay personas que han hecho eh, carreras de maratón consecutivas y bueno, en mi idea simplemente dije, bueno, si ellos son atletas, yo también soy atleta, corren un maratón y si yo también corro maratón, yo también puedo hacer lo mismo. O sea, uh -huh. ¿Por qué no intentar hacer algo que acá se lo ve imposible? Eh, casi no se ve mucho, aquí en Sudamérica no se ha visto mucho este tipo de, de hazañas. Entonces quise probar. De poquito, porque todo lo que yo he hecho hasta llegar a 50 pues ha sido un proceso. Yo empecé primero con 7, me fue muy bien. Luego decidí probar ese mismo año, fue en el 2015, lo decidí probar en ese mismo ratito. Probé 30 maratones, eh, no lo hice con el boom que se hizo ahora actualmente, lo hice 30, me fue también muy bien, pasé un mes de maratones corriendo. Y 5 años después pues me mentalicé y decir, pues gracias a una, a una persona muy especial para mí, eh, que me motivó pues a, a surgir para este nuevo desafío y si ya había hecho 30, pues por qué no correr 50 eh, empezamos un, un 13 de diciembre de 2020 finalizando con muy mucho éxito y con gran convocatoria de gente yo esperaba unas 60 personas, pero por ahí tirando números habrán llegado unas 100 personas a correr el último maratón eh, terminando el 31 de enero de 2021
0: excelente eh... Yo quisiera saber, Y esto, esto es curiosidad. Eh, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente a partir? Por ejemplo, yo corro un maratón. Yo he corrido maratones este, y con uno solo eh, yo siento que se me quieren partir las piernas al, al finalizar, ¿verdad? Este, un poco de dolor y eso. Eh, cuando estoy bien preparado pues, pues se me quita rápido, pero eh, básicamente pues uno termina este, exhausto. Este, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué se siente, si nos puedes narrar un poquitito de ese proceso de, de cuando comienza y cuando, ¿verdad? Una persona que tiene un entrenamiento como tú, eh, ¿cómo se va sintiendo, ¿verdad? ¿Y, y, y ¿qué, qué vicisitudes tuviste durante esos 50 días?
1: Bueno, principalmente el, el proceso siempre de recuperación era, eh, era enseguida rápido. Tenía que terminar eh, el maratón y directamente dirigirme a mi casa, pregar. Eh, directamente ir a la ducha pegarme un baño de abuelada eh, luego hacer los estiramientos poder dormir un poco dormir por lo menos unas dos horas y una vez de, esa, de ese descanso poder comer alimentarme bien, descansar porque igual en la tarde yo tenía que hacer mis actividades soy maestro de educación física en un colegio eh, de la ciudad y yo igual sigo haciendo mi vida normal si tengo que salir a la calle a hacer alguna diligencia o cualquier cosa lo tengo que hacer y de eso me dedicaba tranquilamente, yo ya estaba recuperado unas tres horas y caminaba sin ningún problema, estaba bien, eh, pero durante el reto eh, había habían días buenos, días malos en los que tenía por ahí molestias de cadera, desgastes en las piernas, hinchazón en los tobillos, no tuve problemas con las rodillas pero sí, sí tenía bastante fatiga, ya al principio los tipos iban muy bien, hacía menos de cuatro horas pero después con el tiempo, a partir del maratón 18 en adelante, hasta por ahí por el 30, 32, mis tiempos estaban en 4 horas 30, me recuperé lo más pronto porque igual tenía todo mi equipo médico, toda la logística para, de ayuda para poder este, mejorar cada uno de los maratones. Y las últimas, ya las últimas maratones ya fue mucho mejor y empecé a hacer tiempos de 4 horas 5 a 4 horas 15 y el ritmo venía bien, ya con la gente que me ayudaba fue bastante porque... A partir del maratón 20 ya empezaron a sumarse. Se dieron cuenta que, estaba, que era muy serio lo que estaba haciendo y, <risa> y cada vez y cuando se fueron sumando más personas.
0: Este, ¿Algún contratiempo que tuviste tu durante eh, la ejecución de este récord? Eh,
1: los días 17 y 18 fueron los más duros para mí. Ahí sí tuve bastante complicación, pero la parte mental era más, más importante que la física. Yo solo tenía que estar mentalizado en terminar el maratón. Esos dos días yo los tuve que terminar en casi 5 horas 30 pero de ahí este, solo tenía que concentrarme, decir, bueno, ya fue un mal día, pero todavía tenemos tiempo, vamos, bueno, vamos bien con, el, los con los kilómetros, vamos a terminarlo. Y ya mañana vamos a pensar el, en el otro maratón y hasta podernos recuperar durante el, el proceso del todo el día.
0: Ronald, este, permíteme, permíteme darle un poquito para atrás a la conversación, a ver si entendí bien. Tú corrías un maratón, ¿verdad? a suponer el día 1. Y te tenías que, que hacer tus cosas habituales, ¿verdad? Ir a trabajar, hacer diligencia para, para luego volver a hacer el, el día 2. Así es correcto.
1: Exactamente.
0: O sea que tú llevabas una vida normal y en las tardes hacía hacías los retos.
1: No, yo en la mañana hacía los retos, toda la mañana. Yo tenía que. Eh, mi horario era prácticamente a las 5 de la mañana salir a correr. Terminaba casi alrededor de 4, cuatro, cuatro, cuatro horas y media. Más la recuperación y todo, eran casi seis horas, y de ahí a ah, sí, dedicarme toda la tarde a hacer todas mis, mis rutinas de trabajo, mis diligencias, etcétera.
0: Wow, que eso le suma, eso le suma, tras que el reto es sumamente complicado, ¿verdad? Quizás desde el punto de vista de nosotros. No tenías el descanso, no estabas acuartelado para hacer este para hacer este reto. Este, Simplemente pues, tu vida normal, este, ibas a hacer el reto dentro de tu vida normal. No estabas acuartelado ni dedicado eh, expresamente para esto. O sea que eso le suma más, este, un poco más de dificultad también.
1: Sí, por supuesto. Tenía que encajar un maratón en, en mi vida. <risas> eh,
0: estar
1: corriendo, dedicar a la familia, eh, hacer tus cosas. Y aparte, pues al día siguiente saber que tengo que levantarme a correr un maratón.
0: Este Ronald, competencias que hayas tenido, este, que te hayas enfrentado a otros ultrarrones de, de, de buena calidad.
1: Bueno, principalmente eh, tuve la oportunidad de conocer al, al mejor ultramaratonista de todos los tiempos, el griego Yanis Kouros. Ese señor es una eminencia, se puede decir, el dios del ultramaratón. Tuve la oportunidad de correr con él 48 horas en Argentina. Aprendí mucho ah, de él, se veía un algo impresionante, es como, realmente es como ver al dios del ultramaratón ahí, yo tenía tuve esa oportunidad <risa> de conocerlo y, y, y ver cómo corría él, porque es impresionante. Él ya ganaba carreras de espartatlón cuando yo ni siquiera nacía, pero para mí fue un honor eh, poder compartir kilómetros con él y principalmente pues, una de mis, mis, de mis pruebas más impresionantes fue haber corrido eh, seis días en el, en el año 2018 en Uruguay, primer ecuatoriano en lograr una marca de 513 kilómetros estuve en el, entre los cinco primeros de esa competencia y fue lo el, fue el impresionante. Estar, estaré dispuesto, a Dios mediante, pues a, a volver a repetir eh, nuevamente ese, ese intento de, de mejorar pues, la, la marca, porque, porque para eso voy. Si voy a, a prepararme para otros seis días, pues mi mente solo es en romper mi propio récord.
0: Sí, para los que nos están escuchando en las distintas plataformas de audio, Spotify, SoundCloud, iTunes. Eh, cabe recalcar que el ultra este ultrarunning verdad el el, el, la modalidad de ultramaratón dentro del atletismo fue reconocida este por, por la antigua IAAF ahora World Athletic, desde el 1988 previo a eso no se reconocía como, como un deporte ¿verdad? De este, a, nivel, a nivel internacional eh, avalado por la por la World Athletic. o sea que que desde 1988 fue fue avalado y y entonces están registrando, hay tiempos previos, ¿verdad? Eh, se parte la historia de, del ultra running desde esa fecha para acá y, y previo. O sea, hay unos récords previos y hay unos récords que están registrando ahora. Hablemos, hablemos de récord. Dice aquí que tú tienes 72 horas, 48, 24, 12 y 6. Y dos veces seis días corriendo. este, 513 kilómetros tiene 50 por 42, que fue el último que hiciste en 50 días. Y 100, 100 por 42 kilómetros en el 2016. Ese último no lo entendí. ¿Cuál es 100 por 42?
1: O sea, tenía de, lo, de los 365 días del año, yo podía hacer 100 maratones. Yo podía hacerlo en cualquier día podía, del año, podía correr un maratón. Ahí era, no era seguido, sino variado. Si quieres levantar, sale a correr el maratón y el día siguiente descansa o pasa dos días, corre otro maratón pero te, durante todo ese año 2016 yo, puede, yo tenía que correr 100 veces un maratón
0: wow, son, son muchos <ríe> son muchos como quiera que sea Ronald eh, estamos aquí, yo tengo una tengo tengo una duda para ti cuál es más difícil Ok, hiciste 50 maratones en 50 días verdad pero que eh, eh, haciendo paradas obviamente tomando un, un recovery pero ese, ese, esos récords de 72, 48 y 24 eh, eh, son non-stop, eh, no te detienes.
1: Eh, cuando es pista, yo más que todo yo corro en pista, corres, caminas, descansas igual, también hay unas partes de sueño, pero el, el, el cronómetro no va a parar eh, hasta cuando ya termines, lo importante es sumar la mayor cantidad de kilómetros ahí determinas al ganador de la, de la competencia. Yo, por ejemplo, en ese tipo de carreras, pues si son 24 horas, casi no duermo, en, en las 24 no duermo, en las 48 por ahí dormiré hora y media en cada día, y cuando fue 6 días, pues tuve, lo obtenía, tenía que de ley dormir 3 horas por día para poder recuperar un poco y seguir corriendo, o sea, el reloj no iba a parar nunca, pero tú tenías que dar vueltas y vueltas y sumar la mayor cantidad de kilómetros.
0: Para ti, ¿cuál es, ¿cuál es más difícil? ¿Este último reto que hiciste de los 50 días o, o estas carreras que son por, por tiempo?
1: No, principalmente esta fue muy, muy, muy complicada, bastante difícil, porque tenía que vivir cada día levantándome eh, con, con bastante molestia, eh, pero cuando ya ibas corriendo ya, se, se te, ya te estabas como que el cuerpo acostumbrando a, a, al trajín de cada una de las maratones, eh. Siempre, yo siempre he manifestado que el principio de toda maratón fue muy difícil porque era difícil calentar, era difícil este, salir muy rápido, tenías que ir con bastante dolor, me sentía prácticamente un robot, pero hasta mientras el cuerpo se calentaba durante el maratón ya se hacía más fácil y más llevadero. Igual eh, teníamos puntos de parada donde yo podía caminar, hidratarme con mi equipo de trabajo, la logística que me llevaba, la hidratación, la comida... Y hacía lo posible para convocar gente en esos puntos para que ellos me puedan ayudar a, a completar cada una de las maratones.
0: Eh, ¿en, algún, ¿En algún momento de, de este reto de 50 días dudaste que podías completarlo?
1: No, yo no te, nunca tuve esa, esa mentalidad. Yo siempre sabía que si tenía un día bueno, lo íbamos a hacer bien. Si tenía un día malo, lo íbamos a acabar de todas maneras. Eh, era un hecho de que aquí muchas personas dudaban. Eso sí, las personas de uh -huh. mi de mi ciudad, y dudaban de lo que estaba haciendo. Quizás muchos decían, bueno, a la, a la décima hasta llegó, o no llega más, o peor aún. Yo, yo reconozco que en algunas maratones yo me veían rengueando, me veían con problemas en la pierna, pero lo veían personas de, que lo veían desde afuera, pero la persona que corría al lado mío, estaba ahí corriendo, lo veía de otra forma. Veía, no, este tipo está determinado a terminar, él, él, él no, va, no va a rendirse no, lo vamos a terminar, lo vamos a terminar Ver cada una de las maratones corriendo Yo principalmente sabía que cuando yo ya completaba Más de la media maratón Yo ya sabía que ya terminaba ¿Qué me faltaban? 20 kilómetros Oye, vamos, a, vamos a tomarlo relajado Vamos y, y ya sabían yo Que yo ya terminaba Faltando 5 kilómetros y si veía que tenía fuerza yo me, yo me despuntaba Iba más rápido y ahí la gente se pregunta ¿Cómo puede correr así si ya tiene tantas enzimas? Se sorprendían De, de, la, de la recuperación que tenía en los últimos kilómetros de cada una de las maratones.
0: No, brutal. Es que el, el factor de adrenalina, ¿verdad? Y el querer, ese, ese, esa meta, cuando uno quiere algo, pues este, uno hace cosas increíbles.
1: Bueno, principalmente aquí también, como dije, la mayoría de eventos los he realizado porque he visto en otras partes que lo pueden hacer. He traído eventos hasta de caminadora, eh, corrió corrido 24 horas, 6 días también en una caminadora. Eh, he traído cosas que aquí no las ven, así que eso es... Algo que llama la atención mucho aquí en mi país.
0: ¿Algo, algo que te inspire, este, alguna persona que te inspire para, para hacer todos estos récords?
1: Bueno, principalmente pues toda la familia, todos los, los amigos que me, me apoyan. Eh, y yo lo recalco, hubo eh, una persona que, que durante el tiempo de pandemia yo dejé prácticamente de correr, pero esta persona me motivó a seguir adelante, a, a, que, no rindiera, a que no me rindiera con tantas cosas. Y, y el último día, yo sí se lo dije... Mira la cantidad de gente que está aquí en la largada. Yo no, yo no me hubiese imaginado que hubiésemos logrado algo así. Le, le di las gracias por, por estar ahí conmigo hasta el último y llegó conmigo a la meta. Y, y yo se lo quedo muy, muy, muy agradecido. Una persona para mí muy, muy especial.
0: Te pregunto: o sea, cuando usted, ustedes escogen este, este, esta modalidad de, de Ultra Running, ¿qué, ¿qué es lo que tiene especial ¿verdad, para ti y, 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 lo, y los que nos escuchan? Lo, lo que nos, le, le explicas a los que nos escuchan ¿qué tiene de especial para ti esta distancia? O sea ¿por qué, ¿por qué te gusta tanto?
1: porque principalmente creo es porque quiero superar mis límites porque eso es lo que más importa para un corredor de larga distancia querer eh, sobrellevar su cuerpo a distancias inimaginables eh, solamente con determinación lo puedes lograr yo creo que cualquier corredor puede plantearse que no solamente se tiene que quedar en el maratón, allá correr el maratón y ya está, hasta llegué. No, no, eso es, eh, no digo pensar en negativo, pero yo creo que hay muchas distancias que uno puede superar y yo todavía no he llegado a mi límite. Yo creo que hay muchos retos que se vienen a futuro y, y todo va a salir bien porque sé que estoy mentalizado en lograr cada uno de lo que me, me proponga. Me gusta empezar y terminar cada una de mis pruebas.
0: Y ya veo, y ya veo que, que, que te apasiona mucho, incluso estaba viendo en tu profile de Instagram que, que dentro de, de unas pruebas, no sé si fue la de 50 días, hasta te detuviste a bailar y a, y a, y a bromear, o sea que todavía te quedan energías para, para, para hacer algo divertido dentro de la corrida, ¿correcto? Verdad?
1: Eso es principalmente para demostrar que sí estaba eh, preparado para el siguiente maratón y, de, y mostrarle a las personas ingenuas que aquí estoy para terminar cada una de ellas, que yo iba a llegar a, a completar las 50. Eso estaba seguro.
0: Ronald, ¿cómo te encuentras posicionado en a nivel de, de, de ultra running en Sudamérica? Entiendo, ¿verdad?, que, que algunos te catalogan como, como el mejor ultra de Sudamérica. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: No, me considero más del Ecuador. Creo que ese título no me lo va a quitar nadie. Yo creo que eh, traje al Ecuador... Eh, Pruebas, retos que por años no lo quisimos, no lo quisieron hacer. Y tuve que venir a traer cosas aquí que la gente motiva a, a querer hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, motivé a personas a hacer sus propios retos durante, el, la, durante la prueba. Eh, un compañero también que, me, que lo conocí en un maratón eh, me apoyó durante varios días y al final, bueno, dijo: Sabes que me voy a proponer hacer 10 medias maratones en 10 días. Él también lo logró. Y, yo fui, digamos, su, su motivación para lograr ese tipo de, de pruebas. Y eso fue principalmente lo que más me, me ha conmovido durante todo este proceso que tuvimos de, de correr un maratón todos los días.
0: Durante, durante estas pruebas, eh, ¿qué tú consumes para poder para poder mantener los carbohidratos, el sodio y todo eso?
1: Eh, pues durante la prueba, pues me hidrato bien, teníamos, teníamos la... Eh, con mi equipo de logística, pues cada un cierto kilometraje, pues tener todo lo que era agua, hidratante, en ciertas paradas estratégicas donde ya te sabíamos que necesitábamos un poquito de, de meterle algo más de comida al cuerpo, pues eh, bastante fruto seco, pasas, eh, almendras, nueces, eh, frutas, teníamos bastante, bastante en, eso, en ese aspecto sobre todo de la comida, y ya después, después del maratón, pues yo comía como cualquier persona normal, no tampoco es que tenga una dieta, ni, ni, algún compli, ni consumo nada del de, de otro mundo, simplemente como en cantidades excesivas por el desgaste que yo voy teniendo en cada una de ellas.
0: ¿Cómo están tus horas de sueño? ¿Descansas bien?
1: Sí, durante la prueba sí, descansaba bastante bien. Por ejemplo, yo tenía que estar ya acostado 8 o 9 de la noche, acostado, descansando, más no dormido y ya casi a las 10 de la, de la noche ya me estaba entrando en sueño. Luego de eso ya tenía que levantarme por, por reloj ya a 3 y media de la mañana para estar ya levantándome de la cama a las 4, y luego ya preparar todo para empezar a salir a la recién a las 5 de la mañana. Y luego ya tenía pues casi 4 horas, 5 horas para correr un maratón.
0: ¿Cuál, cuál es la próxima meta tuya?
1: Bueno, ya estamos preparando el proyecto para el 2022, y sé que va a sonar más ambicioso todavía porque yo quiero correr un maratón nuevamente, diario, pero durante un año completo. Porque mi objetivo pues es plantearme buscar el récord del mundo, que ni 365 días es el récord del mundo, pero esa es una proyección que estamos buscando eh, para, para poder llegar primero a los 365 días y enfocarnos, creer que sí vamos a poder lograr llegar a ese récord del mundo que todavía está un poquito lejos todavía.
0: Me estás diciendo, el récord es 300, este, un maratón cada día del año.
1: Eh, sí, pero el récord del mundo eh, es 607 días en 600, 607 maratones. Es el récord del mundo. Estamos hablando de correr un año, siete meses. Wow. Entonces, apenas llega el año, ni siquiera faltaría todavía siete meses de maratones para poder llegar al récord del mundo. Entonces, queremos primero poco a poco llegar... Sabemos que si llegamos al, al año completo no me voy a parar, no voy a volver a repetir de nuevo. No, sería, sería prácticamente un desperdicio. Queremos llegar a, a ese año y vamos a enfocar para ya mentalizar en llegar al récord.
0: ¿Eso va a estar pasando cuándo? ¿En este eh, año? Eh, 2022?
1: Sí, queremos hacerlo eh, lo, más, lo pronto con todo y preparación en junio de 2022 para lograr terminar el 31, o sea, el récord para llegar al récord tendría que correr hasta el 31 de enero de 2024. Entonces, es una proyección bastante larga, yo sé que se podrá lograr eso, pero eh, yo sé que mi cuerpo ahorita me pide correr, de hecho ya, ya he estado volviendo a correr, he estado haciendo ya mis entrenamientos muy buenos, eh, estamos pensando en correr, eh, proponer un reto de entrenamiento para poder llegar a ese objetivo de las maratones diarias, eh, que consistiría ya en correr ya menos, menos distancia. Queremos hacer ahora medias maratones, corridas igual diariamente, pero durante 250 días. Eso es lo que queremos plantearnos hacer eh, a partir de junio. Eso sería una preparación para con miras al, al, al intento de récord.
0: Wow. No, no. Yo, yo, estoy aquí, yo estoy aquí con la boca abierta porque este, sorprendido. Por, por, por este tipo de reto este, de, de escucharlo ¿verdad? Dentro, dentro de mi cabeza no, no no proceso eso porque no he, no he experimentado la, la, la distancia de ultramaratón, yo sé que si sí, sí, sí eres capaz ya, ya es cuestión de, de acondicionar el cuerpo como dices, una preparación, por eso es que lo estás dejando para, para el 2022 para poderte preparar bien correcto
1: sí efectivamente y prueba de eso pues queremos intentar ahora hacer menos distancia pero ahora sumar mayor cantidad de días. Ya no son 50, podemos, queremos plantear 250, pero media maratón solamente.
0: Eso me ver,
1: Eso me permitiría ver cómo rinde mi cuerpo ya más días, pero con menos distancia.
0: Entiendes que que, que el gobierno en algún punto, verdad, eh, los funcionarios gubernamentales de allá de, de Ecuador te van a ayudar en este en este proyecto,
1: bueno, económicamente pues... por lo menos. Eh, en eso estamos, eh, lastimosamente el ultramaratón no es considerado deporte olímpico, ya tuve en una de mis maratones pues pude, tuve la oportunidad de correr con la, eh, la secretaria del deporte, lo que viene a hacer aquí la ministra también, la, la persona que está a cargo del área de deporte aquí del, del país eh, eh, el ultramaratón no es considerado deporte olímpico, pero eh, estamos viendo las, las proyecciones para que se tomen en cuenta este tipo de, de deportistas extremos para que puedan ser apoyados y principalmente con lo que se viene y con lo que ya han visto en mi historia, ojalá tengamos la posibilidad de poder ser eh, auspiciados por parte del gobierno nacional, pero principalmente las marcas auspiciantes que han estado durante el reto eh, se han ido sumando, cada vez son, se han sumado más y eso es lo importante. De ahí podemos lograr algo positivo a futuro.
0: Pues mira, le puedes explicar a la Secretaría del Deporte que no es deporte olímpico, pero sí es un deporte avalado por, por la World Athletic, que es el ma mayor organismo eh, en el mundo de, de atletismo. O sea, que es como si estuviéramos hablando de, de la media maratón. La media maratón no tiene un evento dentro de, dentro de las olimpiadas, pero sí es avalado por la, por la World Athletic y hay eh, atletas que son auspiciados por... Por los gobiernos por distintas distintas entidades que lo que se dedican es a correr media maratón básicamente sería lo mismo este, lo que pasa es que el ultra running pues no es no es un deporte muy popular este porque son pocos los que lo pueden hacer y lo que yo encuentro fantástico tú sabes la, la hazaña es la hazaña es mucho mayor que, que cualquiera que corre un maratón o corra una media maratón este, yo encuentro que esa, la hazaña es mucho más grande, o sea que deberías de tener esa ayuda, nada, esperamos que que aparezcan las ayudas y eso y puedas cumplir tu meta. Ya veo que estás enfocado, no te voy a preguntar, no te voy a preguntar qué otro, qué otro reto tienes, porque yo creo que tienes las manos llenas ahí ya, ya, ya con eso, tienes que ir trabajando, entrenando para poder, en, en el in vitro me imagino que te inventará, te inventará algo verdad, para para mantenerte motivado, no esperar un año harás algún reto o alguna competencia, ¿correcto?
1: Sí, por supuesto, este, igual eh, Dios mediante esperé, esperando tener una, una ayuda para poder competir en abril en Uruguay, hay una carrera en pista de 48 horas a las cuales espero poder este, participar y poder mejorar mi marca, y de ahí ya vendrá todo lo que sobra del año, pues preparar ese reto de 200 media, 250 medias maratones y ya después ya ya centrarme nada más en pensar en ese récord del mundo.
0: Ronald, gracias por tu tiempo. Este, muy interesante. Sabes que aquí, aquí tienes un foro. Cuando quieras expresarte o quieras contar algo, nos, nos dejas saber y, y, y coordinamos de esta misma manera. Y hablamos un ratito para que, para que esta gente de, de, de acá, la, las personas de, del Caribe sepan que hay alguien, alguien haciendo en Sudamérica, ¿verdad? Y para la comunidad latina haciendo cosas extraordinarias. Así que para mí, para mí es sumamente importante esta entrevista porque expande, expande, ¿verdad? A veces nosotros pensamos aquí que, que estamos haciendo estamos haciendo cosas grandes, pero hay gente haciendo cosas enormes, como tú, y que sirven de inspiración para otros. Yo me imagino que quizás cuando escuchen aquí en Puerto Rico esta entrevista van a salir retos de esa manera porque pueden entender que sí, sí es posible. Si es posible hacerlo y, y, y con este testimonio tuyo, pues este, es la prueba de eso. Así que gracias, Ronald. Este, ¿Algo más que quieras aportar?
1: Eh, pues agradezco pues la, la entrevista y créame que van a venir muchas sorpresas y principalmente creo que el mejor mensaje que le puedo dar a toda la comunidad de, de corredores, no solamente de Sudamérica, sino de, de América Latina completamente.
0: Es
1: eh, que si salgamos a demostrar que somos capaces de de romper nuestros propios límites y no sacar excusas del tiempo de que ah, no tuve tiempo para entrenar y cosas así, no, sí se puede logré sacar un maratón todos los días es fácil lograr encajar eh, deporte, actividad física que eso es lo que nos permite mantenernos saludables y un estilo de vida óptimo
0: Tremendo Esta entrevista pues se la voy a mandar directamente a, a Daniel Serrano que es uno de los, de los poquitos ultra que asistan aquí en Puerto Rico este, que él escuche y a ver qué, qué, le pasa por, qué le pasa por la mente, y si se inventa algo. Hace poco, creo que hace un fin de semana atrás, este, hizo 50 kilómetros, este, él cruzó la isla de norte a sur, y aunque son 50 kilómetros, ¿verdad? Para, para Comparado con otros récords, pero sí la, la topografía es un poco, un poco difícil, tiene muchas montañas, es bien incómoda, y... Y estábamos bien contentos con esa hazaña, así que yo sé que él tiene tiene la capacidad de hacer retos como, lo, como los tuyos. Así que gracias Ronald, este nos veremos por ahí en algún momento. Voy a estar pendiente a tu carrera y a, a lo que estás haciendo porque me llama mucho la atención y mucho éxito de mi parte, de verdad que muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: pues Nos vemos Ronald, se me cuida.